0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Siamo scappati alle macchinette per caffè del piano inferiore, sottraendoci dalla guerriglia. Non posso credere che quelle due siano così stupide, ma come fanno? E soprattutto che gli è preso a Teo! Dove sarà finito? Chris inserisce una monetina nella macchina e si gira a guardarmi, scuotendo le spalle. A dire il vero, volevo provare a soffocare la fiamma sbattendole in testa la lavagna, ma ho visto che ci stavi pensando tu e quindi... Stringe le labbra, docetta, scoppio a ridere. Facciamo che Christophe lo eleggiamo vice-sindaco. Lui, sorridendo soddisfatto, mi porge il bicchiere di polistirolo fumante. Il cappuccino, come promesso lo prendo attenta a non scottarmi. Chissà se si è bruciata le sopracciglia, mormoro. Cominciamo a sghignazzare come due cretini, faccio schizzare fuori dal bicchiere diversi spruzzi di cappuccino. Finiti gli attacchi di ridarella, continuiamo ad aggirarci per l'istituto, attenti a non farci sgamare da bidelle e professori viandanti, alla ricerca di Teo. Ancora non mi capacito di quanto successo. Non ho fatto in tempo a metabolizzare quel fatto che c'è stata la scenetta di Lia. Insomma, uno così come fa. Deve volerti molto bene quel matto, dice Chris dopo un po', quando giriamo verso le classi di prima per la quinta volta. Abbandono il bicchieretto su uno dei davanzali delle finestre del corridoio, occhieggiando fuori ai vetri il cortile interno dove lenti e tranquilli crescono due alberi di limoni. Gli orgogli di Pino, il bidello simpatico. Io annuisco, ancora pensierosa. Sono in parte atterrita, in parte stupita dalla situazione. Non pensavo lo avrebbe fatto. L'ho anche trattato di merda stamattina. Gli ho anche rubato il tè. (coughs) Chris prova a rincuorarmi. Può capitare di essere nervosi, Stellina, soprattutto se hai la febbre. A volte Teo fa arrabbiare anche me con il carattere che ha. Aggiunge, togliendosi il berretto e ravvivandosi la chioma, come fa ogni tanto. Io stringo le labbra. Comunque, mi scuserò. Non apprezzo quello che ha fatto. Mi sento pure in colpa. È successo tutto per colpa mia. Ma di cosa ti senti in colpa? Teo ha solo fatto una scelta. Poteva insultare o non insultare la professoressa. Ha scelto la prima. Tu non c'entri. «E poi non potevi certo immaginare che quella stronza avrebbe fatto dell'ironia sulla tua salute! A proposito, come ti senti?» Domanda guardandomi, posando una mano sulla maniglia della nostra terza E. «Nessuna traccia di Teo. Sta per scattare l'ultima ora e dobbiamo spicciarci!» «In realtà, molto meglio!» Rispondo. «E una volta tanto non dico una bugia! Non ho più freddo, non mi sento più bollente e il dolore alla gola si è affievolito!» forse la tachipirina ha fatto effetto. Il cappuccino mi ha fatto bene. Sorrido. Sono così inquietante quando faccio la gentile da sentirmi uno strano essere saturniano a zonzo sulla terra. Il mio amico, apparentemente molto contento per la mia ultima affermazione, apre la porta lasciando la confusione interna correre ad abbracciarci in tutto il suo brio tornando al banco, mi accorgo che sulla lavagna è stato tracciato in gesso rosso «Teo Argentieri sindaco subito!» Ma il mio amico non è qui a godersi la sua festa. Il suo posto è vuoto. Non so quando deve essere tornato a prendersi lo zaino e il cappotto per poi andarsene di nuovo. Arrivo al cancello di casa mia. «Come stai adesso?» mi chiede Lisa dopo una leggera esitazione bene le rispondo sembro non avere avuto altre ricadute finora sono riuscita a sopportare perfino l'ultima ora nella quale la prof di lettere ci comunicava della sospensione temporanea di teo a quanto pare suo fratello maggiore toni si sta facendo in quattro per convincere la mafia di professori e dirigenti scolastici a revocare la sospensione ma non so se può farcela teo si è infilato in un bel casino ancora non posso crederci più tardi lo chiamerò». «Certo che non sei stata molto gentile a lasciarci là come tre baccalà a ricreazione». «Sta dicendo Lisa. Il professor Lepri mi è sembrato molto più preoccupato di prima che uscissi». Si tira sulla testa bionda al cappuccio del parca, sbuffando nuvolette vaporose. Il tempo è un'altra volta peggiorato. «Mi ha chiesto se era successo qualcosa per farti saltare i nervi così, ma non sapevo che dirgli. Pensa un po'. Solleva le sopracciglia». Eh, «Va sempre così! Più uno cerca di rassicurare una persona, più ottiene l'effetto opposto!» «Sospiro! Lo so! E mi dispiace! È solo che... non lo so, non era quella la mia intenzione!» «Io volevo solo squagliarmela sperando che tutti si scordassero di me, tipo...» Lisa infila le mani in tasca. Non aggiunge altro, quindi inizio ad armeggiare nello zainetto alla ricerca delle chiavi di casa. «Ero venuta nella tua classe per parlare un po'. Ingiunge alla fine. Mi fermo per fissarla. «Ecco, non so per quale ragione sei così nervosa, ma so che sei strana da ieri. Non mi sembra tu voglia parlarne, ma credo dovresti farlo, considerando cosa succede se non lo fai. E sentiamo, Lisa, cos'è che succede?» Ribatto irritata, calzando nuovamente in spalla lo zainetto. «Mi trattengo a stento dal toccare il talismano». Nello stesso istante, uno sprazzo del sogno fatto nel pomeriggio prova a riaffacciarsi nella mia mente, poi scompare. «Lo vedi? Sei ancora sulla difensiva, sembri incazzata! Forse perché lo sono!» Lei inspira, apparentemente esausta è proprio questo il punto. Se sei incazzata e non ti sfoghi, cominci a trattare malissimo il mondo intero, a sentirti in colpa subito dopo, e questo peggiora le cose. Non lo capisci!» Mi fisso le converse rosse, mordendomi un labbro. Lascio oscillare le chiavi in un moto di riflessione. Alla fine prendo fiato. «Senti, non è successo niente di nuovo o di diverso, ok?» solo divento scorbutica quando ho la febbre E sì avevo la febbre ripeto toccandole una spalla prima che tu possa aggiungere che me lo avevi detto di tornare a casa lisa tira fuori la mano dalla tasca svelando un burro cacao dal tappo arancione se lo passa sulle labbra rimanendo zitta io proseguo mi rendo anche conto del mio pessimo atteggiamento mi dispiace ok mi sono comportata pure male con Teo e non dovevo, visto che per me si è fatto espellere. Più tardi gli telefonerò per scusarmi con lui. Comunque sono molto dispiaciuta. Allargo le braccia facendo tintinnare le chiavi. Pace? Va bene così. Lei scuote la testa rimettendo a posto il burro cacao, ma almeno sorride. Sei veramente una scema patentata. Non volevo le tue scuse. Volevo solo farti sapere che ci sono se vuoi parlare. «Questo lo so!» «Me lo avrei ripetuto cento volte negli ultimi tre minuti!» Lei solleva le spalle. «Bene, allora...» Si interrompe. Ha cominciato a venir giù qualche goccia. Ci spostiamo sotto il minuscolo portico del cancelletto. «Se lo sai, ti chiamerei in caso di cataclisma nucleare e il ritorno dei dinosauri. Lo sai benissimo!» «Merda, sono solo una fottutissima bugiarda!» Senza contare che, fino adesso, non c'è stato assolutamente nessun ritorno dei dinosauri, mi dico, pensando ai miei genitori vestiti con quei costumi dati t Rex che si vedono sui video di YouTube, sfreccianti in macchina dentro uno scenario stile Grand Canyon. Lisa non sa neanche delle loro sparizioni errate, figurarsi se le annuncerei un loro possibile ritorno in scena. Fino adesso ha messo il becco solo mia madre in casa, una singola volta per mezza giornata e lasciando cadere dal becco non un pezzo di formaggio, bensì una mina frammentazione. Pum, pum, pum! Altro che dinosauri. Sono i corvi dal becco equipaggiato il vero pericolo. Lisa pare ancora incerta, qui, incastrata sotto al portico insieme con me. Il suo profumo floreale, nulla a che vedere con quello schifo che si sparano nei cessi dell'alberghiero, si mescola all'odore della pioggia dopo un po' annuisce. «A proposito, com'è stata la verifica?» chiede. «Le racconto in grandi linee com'è andata, inserendo nel discorso la mia speranza del non ricevere un annullamento automatico della verifica per via di ciò che è successo con Teo. Quella dannata megera della prof talmente fuori di testa che sarebbe capace di prendermi in antipatia, visto che il mio amico ha preso le mie difese e non che io prima le fossi esattamente simpatica». Secondo Lisa non dovrei preoccuparmi. Dice che se il compito è andato bene, le chiacchiere della Fialdini valgono zero. Sperando non comprometta personalmente i voti, aggiunge la voce delle mie paranoie. Ce la vedo bene quella strega, in un angolo buio circondata da lucertole e ranocchi, a trasformare le mie sufficienze in sotto zero, mescolando avidamente il calderone. Dopo aver salutato Lisa. Mastico amaramente il fatto di averle mentito ancora, aggiungendo altre bugie al primo strato di grosse bugie. Praticamente sto componendo per lei una lasagna al forno di bugie, con mozzarella di menzogne annegate in un ragù di verità mancate. Non sto affatto bene, mi dico, altro che no. Non so ancora cosa stia succedendo ai miei genitori né dove sia finita mia sorella minore e se non mi invento qualcosa presto rimarrò senza scorte alimentari. Devo trovarmi un lavoro, credo, ma quella è l'ultima cosa, il mio umore sta capitolando. Non ero mai stata tanto scorbutica con gli altri, né mai mi ero sentita così, schiacciata dal vuoto del mio appartamento e dalla scuola. Il mio sogno nel cassetto è l'unica cosa che mi resta. Mi tiene a galla benissimo». È proprio di questo che ho chiacchierato per buona mezz'ora su Facebook con Oliver una volta rincasata. Quando rimetto piede in casa, mi sembra quasi che tutto il malessere scomparso torni ad aggrapparsi su di me. Di nuovo questa puzza di fumo, mi dico. Di nuovo questo vuoto. Oh, fantastico! E stavolta non c'è manco la pasta fredda! Quando sono tornata ieri e ho assorbito il predicozzo di mia madre, ho scoperto degli avanzi di pasta ormai congelati che facevano capolino da una padella sui fornelli, sventolavano la loro mano pallida, mormorando, lo sappiamo che hai fame, vieni a mangiarci anche se siamo un'innocua pasta aglio e olio appiccicosa, e troppo cotta, ah già, e senza peperoncino, L'ho fatta fuori in pochi bocconi, dopo averla scaldata troppo poco, mettendola a tacere. Era pur sempre cibo. In ogni caso, la vicenda non sembra essersi replicata. Stavolta non c'è mia madre né i suoi avanzi. E ho fame. Certo che dovrei imparare a cucinare. Rassegnata, infilo nel microonde una pizza ai funghi surgelata, reduce della mia ultima spesa. Ho pensato che anche i funghi fossero verdura, ma mi sa che non è così, vabbè... Nell'attesa torno al PC e continuo a chattare con Oliver. Quando a inizio conversazione, gli ho domandato come stesse ha scritto Magnificamente, grazie a te invece. Mm. Dunque, vediamo, ho pensato. Si può rispondere schifosamente? Neh. Ok. Ho digitato sì, certo, e lui ne sono felice. So che è un completo estraneo, ma nonostante ciò mi fa sentire meglio. Se non altro non mi ha scritto qualcosa come «Sei sicura? Non ti credo, stupida patentata! Ha, ha, ha. Ora confesso la verità o diventerò il tuo incubo!» «Dio mio!» Mentre ero in cucina, Holly ha digitato un'altra riga rimasta in attesa sulla chatta aperta. «Ti piace ascoltare la musica, vero?» <ride> «Che domande! Io con la musica ci vivo!» «Rispondo di sì, che è un'altra delle cose inventate dalle entità celesti per tenermi a galla, così come il doppiaggio.» quelle quando sono nata hanno sbirciato giù dalle nuvole e m'hanno guardato in faccia avevano già capito come andava a finire hanno avuto pietà di me e mi hanno calato un cestello ripieno dei miei sogni con una fune appoggiandolo nel campo di cavolo o dove cazzo era ecco forse dovrei finire quella clip di doppiaggio che avevo iniziato invece di fare i compiti così per dire Nell'insieme Holly mi dice di essere anche lui un amante della musica e che c'è una canzone dei Broken Earth College che gli fa pensare a me. La canzone in questione è Senza Voltarti Mai. Mi fa abbastanza piacere anche questo, non che finora nessuno mi abbia mai detto cose del genere, solo potrebbe essere un po' equivocabile, no? In ogni caso ora mi è venuta voglia di ascoltarmela». L'apro YouTube, poi riduco a icona e continuo a chiacchierare con lui, volume moderato solo per potermi concentrare sulla scrittura. Senza musica non so come starei. Probabilmente non potrei neanche entrare a scuola perché tutti rischierebbero di venire uccisi in cinque minuti massimo. Digito. Vero? hahaha <ride> mi risponde dopo qualche minuto e scrive una cosa che mi colpisce parecchio. Sai, mi vergogno un po a dirlo, ma. «Mi piacerebbe tanto incontrarti di persona, Envy. Non ci avevo pensato. Mi piacerebbe incontrare Oliver, penso, anche seppure la sua ultima idea può essere benissimo equivocata. Mi piacerebbe, credo. Mi piacerebbe». I Broken Art College perseverano la loro litania, mentre poggio la schiena alla sedia. «Sospiro». E un'altra volta mi sembra che una parte del sogno fatto a scuola riprovi a baluginare nella mia testa. Molly, non cosciente del mio attimo di riflessione, ha scritto che deve proprio staccare, ma gli ha fatto piacere parlare. Io non ho nemmeno proferito risposta al suo volermi incontrare, e in tutta onestà, improvvisamente non credo neanche che mi dispiaccia che stia chiudendo sessione e mi stia lasciando qui nella mia casa buia. Anzi, al contrario. Oh beh, alla fin fine sembro essere del tutto rincoglionita ultimamente. Non dovrei stupirmi troppo sento il forno suonare ad avviso di fine cottura abbandono un attimo la tastiera prendendo la pizza e portandomela al pc affiancata da una pepsi e mi accorgo che lui mi ha scritto ancora mi chiede il numero di cellulare certo non ho capito perché voglia il mio numero stiamo calmi tu diventi sempre più ambiguo ragazzo Mm, mi gratto la testa indecisa stappando la lattina vabbè dai in fondo il mio numero ormai lo conoscono tutti, non c'è niente di male, magari. Alla fine glielo lascio, e dopo esserci salutati, lui passa offline. Io sto ancora un po' in giro su Facebook, adocchiando qualche pagina carina di anime e manga, addentando la pizza bollente ah, e ustionandomi appuntino. Mentre mastico, pensando al da farsi sul pomeriggio, niente compiti, questo è sicuro. Mi viene in mente di chiamare Teo acchiappo il cordeless che avevo lasciato poggiato sulla mia scrivania distrattamente, appuntandomi su una mano in penna blu di metterlo in carica nella basetta, mentre lo incastro tra spalla e orecchio. Gli rimane una sola tacca. La linea squilla a vuoto. Teo è completamente scomparso. Riaggancio, corrosa dai sensi di colpa nei suoi confronti. Vorrei così tanto sapere che mi prende e perché tratto male sempre le persone sbagliate. blocco le mie dita un istante dopo essermi resa conto che le tenevo nuovamente in tasca di nuovo avvinte attorno all'occhio greco irritata lo spilo dalla tasca e lo appoggio sulla scrivania sempre più confusa su cosa mi frulli nel cervello mi soffermo qualche istante a contemplare il portachiavi e all'improvviso una misteriosa sensazione mi piomba sul capo come un fulmine a ciel sereno l'occhio blu mi sta guardando Non è solo un'impressione, mi rendo conto, è quasi un dato di fatto, quasi qualcosa di certo. E non so spiegarmi da cosa potrei affermarlo. Sento la sua pupilla assorbirmi e farmi girare la testa. Le orecchie fischiano, mentre in me monta con decisione uno strano pensiero, come se qualcosa stesse dicendomi «Lo sai benissimo che è vero, lo sai benissimo che sono vivo». mormoro non so nemmeno perché e poi tutto svanisce l'annebbiamento la sensazione di squilibrio il fischiare nei timpani il portachiavi non mi guarda più stringo l'occhio greco in pugno raccogliendolo dalla scrivania deglutisco il cuore in tumulto senza una ragione razionale apro nuovamente il palmo della mano e ammiro la piccola iride smettila di ignorarmi Sembra voler dire, dammi almeno una possibilità. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram, Sheila Rosati Parole su Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!